رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست سلام به پیندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر خانم و آقای سعید بهبهانی من یه ایمیلی داشتم از یک دوست آشنای ناشناس که به این کتاب در واقع از و شرایط روح علمی که در ایران متاسفانه خیلی مشتاق نداشته و تعری بیشتر و ادبی بیشتر غلبه داره و داشته و نیاز شدیده که روح علمی و عقلی در مقابل مذهب و خرافات و احساسات به یک تعادل برسه نمیگم که غلبه کنه حداقل به یه طلا اون دوست گرامی که من سلام میگم خدمتشون مطلبی نوشتم به این صورت خدمت دکتر سردشرافی گرامی سلام عرض نموده امید که حال شریف و خانواده محترم سلامت باشه از آنجا که کتاب وز و شرایط روح علمی به پارسی یافت نشد لذا کتابی از این نویسنده به آلمانی خریدم ولی مطمئن نیستم یعنی که اونه یا نه میخواستم از این طریق بپرسم آیا همین کتاب است از راهنمای شما متشکر خواهم بود ارادتمند دوست گرام منم در جوابشون نوشتم دوست ارجمند آقای چند نقطه با سلام من آلمانی نمیدانم با اجازه شما به دوستانی به م... که در آلمان زندگی میکنم میفرستم تا ترجمه کنم من سعی میکنم این کتابی که در 1966 نوشته شده و از شرایط روح علمی اون رو با مثل هر کتاب دیگه با نقدی که نظر شخصی منه میتونه نظر شخصی افراد دیگه طور دیگه باشه بیان بکن و من این رو از آمازون پیدا کردم و نوشته بود قابل دانلود کردن من بهشون فرستادم ایشون هم نوشتم با تشکر از لطف و محبت شما با تجدید اراده ترجمه مطلب آلمانی که دوست گرامی به من فرستاده بود که آیا این کتاب همین کتاب وضع و شرایط روح علمی است من دوستان به مطلبی رو فرستادم که ازشون متشکرم معنای از این کتاب معلوم میشه که نه همون نیست عنوانی که اون دوست گرامی از آلمان فرستاده بودن چهل هزار ساعت وظایف و فرصتهای تکامل اجتماعی است ژان فراستیه یکی از توسعه دهندگان 
پرزیه سبخشی برای توسعه اقتصادی دولت بود این فرضیه اقتصادی را این فرضیه اقتصاد را به سه بخش تقسیم میکرد بنابه سریقش یک استخراج از جمله ما معادنمون جزء این بخش اقتصادی قرار میگیریم استخراج مواد خام دوم فراغی مواد خام یعنی عمل آوردن اون مواد خام و سوم ارائه به صورت خدمات به جامعه و بخش خدمات هم یکی از ارکان اقتصاد جامعه می باشه که این سه بخش نه توسط جان فراستیه که اونم پیرو این مکتب شد بلکه دو اقتصاددان بریتانیایی به نام آلن جی بی فیشر در 1935 و کالین جی کلارک در 1940 اون رو مطرح کرد چون کلارک در بیانیه از سر ویلیام پتی اسم برده بود به قانون پتی هم معروف شده است خواستم این توضیح کوتاه رو در مورد این دوست ارجمند داده باشیم یه خبر دیگر که عمدن گذاشتم برای آغاز نکنم سخنم رو با یک تسلیت آقای محمد باقر مومنی که مشهور به باقر مومنیه چون چپ بودن محمدشو حذف کرده بود تو خانواده بسیار مذهبی داشتن از در کرمانشاه متولد شدن در 1305 اردی بهش ما خودشون علاقه داشتم در دوریان چپی اول ماه یعنی 11 اردی بهش قرار دادم و گویا 23 و مقیده پدرشون محمد نقی مومن و مادرشون هم که من چون انسان بیش از پدر به مادر مدنونه ایشون هم از مادرشون شهامت و چیزش حقیقت دوستشون اسم برده خانم ملوس بودن اهل کرمانشاه آقای باقر مومنی و هزار و یعنی بیست هشتم آبان فوت کردن و سهشنبه آینده ایشون رو مثل یه دوستی که هفته گذشته دکتر عرض خدمتتون عزتخواه عزیز عزتخواه وصیت کرده بودن سوجوندن ایشون هم در پرلاشز احتمالا سوجونده میشن تا جایی که من میدونم چون اون محلی که آدرس دادن اونجاست من به هر حال من خواهم برم باشون آشنایی داشتم یک بار هم 
فقط یه بار من و خانومم و در یه جایی بودیم محبتشون دعوت کرد به خونش خانومشون هم دیدیم بله اکرم خانم در هر حال ایشون به نظر من چیز هم در ویکیپدیا میتونند عزیزان تولد و زندگی در کرمانشاه تحصیل در تهران و فعالیت در حزب توده از تشکیلش بله فعالیت پس از غیرقانونی شدن حزب توده فعالیت پس از کودتای 28 مرداد که 18 ما زندانی میشه زخمی هم میشه موقع فرات آزادی از زندان و قطع ارتباط با حزب توده انقلاب بهمن و فعالیت سیاسی مستقل به این دلیلم رژیم چون میدونست که این جدا شده به بعضی از فعالیت های ظاهرم مثلا آخونزاده و اینا که دیگه گاو و گوسفند کسی بر نمیخورد آزادی داده اما واقعیت این بود که سانسور ساباک وجود داشت و هیچ انسانی نمیتونه منکرش باشه و قول میدهم که دیگر تکرار نشود شاه دلیل همینه صدای انقلاب شما را شنیدم بله انقلاب بهمن و فعالیت سیاسی مستقل خروج از ایران و مهاجرت به فرانسه که در فرانسه بود کردند یک اولین بار آقای بنی تروف این رو به واتس آپ من فرستاد اونم بازخانی میکنم چون خیلی فشرده و خلاصه با ایشونم همدیگر رو خوب میشناختن عضو کانون نویسندگان بودن اینه که بازخانی میکنم باقر مومنی مترجم تاریخ نگار پوجورشگر سیاسی امروز یک شنبه یک شنبه گذشته که چنان که اشاره کردن 28 آبان ماه میشه در گذشت او در اواخر دهه چهل و دهه پنجاه شمسی از نماد فرهنگ مداری و گامتی فرازتر از هم, هم روزگارانش بود ما دانشجویان و فرهنگجویان آن دوره تحت تأثیر نوشته ها و اندیشه های چپ و رادیکال او در آن زمانه بودیم مقدمش بر تاریخ جهان باستان و تاریخ گرون وستا و کتاب درباره مشروطیت و معرفی اندیشه های بیزدفت تلی آخونزاده بعدم آدمیت چیز کرد که ستایشگرانه صرف بود و کتاب درد اهل قلم نقد کرده به درست و کتاب درد اهل قلم او را مثل کاغذ زر می خریدی. کتاب اخیر او درد اهل در واقع سخنرانیش در انستیتو گوته گوته روه دیگه گوته نیست گوته. در مهر 1356 
که پاتوق ده روزه ما بود و یکی از عوامل انقلاب پنجاه هفت محسوب می شود نقد جسورانه مومنی بر اندیشه های امیر حسین آریان پور دفتر بامیان که زمینه جامعه شناسی رو ترجمه کرد در قبل از انقلاب او را در سالهای نخست پس از انقلاب به ناقد جدی, ناقد جدی حزب توده بدل در این نقد و خصومت ناصر پورپیراد ناصر بناکننده که همان دوازده قرن سکوت رو سری کتاباش رو نوشته البته با انگیزه های متفاوت در کنار او بود او هم نقد حزب توده کرد یک کتابی هم کیانوری و احسان تبری رو به نقد کشید آقای ناصر پورپیراد بله اینجا یه بار دیگه میخونم او در سالهای نخست پس از انقلاب به ناقد جدی حزب توده بدل کرد نقد امیر حسین آریان نقد و خصومت ناصر پورپیرار ناصر بناکننده اسم اصلیشه البته با انگیزه های متفاوت در کنار او بود یعنی با غیر مومنی بی آنکه اشتراک فکری با هم داشته باشه پس از انقلاب هفته نامه صدای معاصر را منتشر می کرد با غیر جله وزینی به شمار می رد. او عضو کانون نویسندگان ایران هم بود در ماهای نخست انقلاب من و محمد جواهر کلام مترجم عرب اهوازی که همکار باقر مومنی در یک پژوهشگاه بود به واسطه شخصی با نام فیوزات کوشیدیم تا با او در رابطه با مسئله خلقها ملیت از جمله خلق عرب پژوهش و فعالیت کنیم خانهش در آپارتمانی در شمال غربی میدان آرژانتین تهران بود چگاه به آنجا میرفتیم او زبان عربی را میدانست که در پژوهش های تاریخی از آن بهره میگرفت باقر مومنی تا همین اواخر با جواهر کلام در ارتباط بود مکاتبه داشت تنها کتابی از باقر مومنی که در خارج خواندم کتاب سرزمین عرب در آستانه حاکمیت اسلامی است که بخشی از آن واقع بینانه درباره وجود عرب ها در قبل از اسلام در ایران از جمله از اهواز تا کرمان سخن گفته است در سال 2019 که در پاریس بودم متاسفانه نتوانستم با باقر مومنی دیدار کنم چون بیمار بود او هنگام مرگ 97 سال داشت یوسف عزیزی بنیتروف دمشون گرم خیلی مختصر و مفید حالا من برگردم به دنباله کتاب جان فراستیه وز و شرایط روح علمی ترجمه خوب علی محمد کاردان استاد دانشگاه رسیدم به بخش 
سوم اندیشه آدمی و جهان محسوس اینجا میخواد در اون زمانش صحبت کنه که آیا جهان محسوس ما همان جهان عینی واقعی است یا ما بنابرای ادراکات خودمون واقعیت رو میسازیم یک تیتر ست هزار سال هزاران پرتو از همه روشنی ها این دیدگان فناناپذیر را فرا گرفته است احتمالا هموسفین که پیدا میشه هزاران جرقه زده اندر دل من با قول بو علی سینا هزار خورشید به تافت آخر به کمال ذره ای راه نیافت اون اشاره به اون پرتوهاییست که در شعور همه دان و فلاسفه زده باید عللی عمومی و نیرومند و ناخداگاه موقعه باشد که بیش از ده هزار نسل از انسان یعنی انسان کم و بیش داننده یعنی هموساپیان پی در پی در رو ظاهر گرد بی اینکه به نحو جدی چنان که در ظرف سه یا چهار قرن اخیر با توفیق روزافسونی اتفاق افتاده از اجزا و عناصر جهان محسوس یعنی قابل حس فهرستی ترتیب دهند اول دفعه من دلیف چیز کرد اگر این و بعضی هم که زمان پیش بینی کرده بود که مثلا این بین این عنصر آ بین عنصر ب و سه قرار داره وقتی کشف شد گفت تصور نمیکردم به این زودی شاهد پیش بینی های درست خودم باشه اگر این علل عمومی نبود این انقلاب به وسیله نیوتون و لایبنیتس جبر قبله محمد ابن موسای خارزمی مادلات درجه یک و عمر خیام نیشابوری مادلات درجه دو که اینا بزرگترین و موثرترین نشمندان دنیای اسلام هستن این دو نفر چون اینا نبودن نیوتن نمیتونست بدون این مقدمه بر جبرانالیز رو با لایبنیست هم در آلمان کشف بکنه وقتی جبر آنالیز یعنی به بینایت کوچک کشیده شد و مطرح شد ما تونستیم تجربیات خودمونو با فرمول های ریاضی بیان کنیم چگونگی اونها رو بیان کنیم چرایشون رو نمیدونیم هنوزم بعضی هاشون. اما چگونگی علمه من میدونم که هر چیز که میفته اف مساوی امپریم برده دو میفته 
اون مول نیوتن اگر این علل عمومی نبود بایستی گروهی چند از گروه های انسانی بیشماری که در روی زمین زندگی میکردند مانند ما آنها را از میان بردارند اون اشکالات اگر این علل نیرومند نبود سی هزار یا صد هزار سال برای آنکه موردی استثنایی پیدا شود کافی بود اگر این علل ناخداگاه نبود میبایستی بشر برای این بانی خود یا درمانی پیدا کند و یا به یعصی بی و بی سابقه دوچار شود زیرا این ناخداگاه و بیخبری این ناخداگاهی و بیخبری دیدنی و هویداست همه میتونن ببینن مسائل ناخداگاهی تو و دیگران آیا در میان ما کسی هست که از ادراک نادرست خود از امر واقع شکوه کند که من نمیتونم درست بفهمم افتادن اشیا چرا میفتند میدونم جاذبه جذب میکنه چه گونگیشو میدونم چراییشو نمیدونم این را هم من همیشه شرافت در علم اصله در سیاست راحت میذارن زیر پا موریس میترلینگ میگه به قانون نیوتن دو چیز هم دیگر را به نسبت جرمشون و عکس فاصلهشون مجزور فاصلهشون جذب میکنن چرا؟ جواب میده برای اینکه معلوم نیست ما میدونیم چگونه جذب میکنیم وقتی دانشمندی به نیوتون خطاب میکنه که میگه اگر قدرت خدا دخالت نداشته باشه چه فکر نمیکنم جاذبه به تنهایی بتونه بد جوری مذهبی بود خورات رو دور خورشید بچرخونه میگه وقتی دانشمندی در مقابل عظمت اسرار خلق صلاح شده باشه و نخواهد بگوید که چیزی نمیفهمم در کتاب قانون بزرگش نوشته کارش به دینجا میرسد که چون فرد ساده‌ای ببخشید یعنی ابله دست به دامن خدا میآویزد و کلمه ای را سپر جهل خود می که از تمام مفاهیم بیان انسانی مبهمتر و قامستر است من اضافه کنم که اسم بی اونجوری هم که فکر میکنیم مبهم و قامز نیست هیچی نیست نیست است زیرا این ناخداگاهی و بیخبری دیدنی و هویداست آیا میان ما کسی هست که از ادراک نادرست خود از امر واقع شک بکنه البته اشخاص کر و کور متوجه نقص خود هستند 
اما این توجه معلول این است که خود را با اشخاصی که چشم گوش سالم باعث میکنند اما اشخاص سالم هرگز به جد گمان نمیبرند که ممکن است موجوداتی با سه چشم و یا دو مغز وجود داشته باشند و تصور نمی که بیش از بهتر دید با بیش از دو چشم می توان بهتر دید یا بیش از دو گوش بهتر شنید آیا نه این است که با همین دو چشم و دو گوش می توانند بخوانند و بنویسند و در کوچه و خیابان گردش و رانندگی کنند و از بالای بلندی به تماشای اقیانوس بپردازند با این همه گاه از دوستان خود بخواهید که مناظری آشنا را وصف کنند و یا از مردم جنوب فرانسه بپرسید که کاتالان هستند زبانشون اغلب در در جنوب اسپانیا هم کاتالانه اسپانیولی نیست بله. یا از مردم جنوب فرانسه بپرسید در چه تاریخ زنزله ها آوازخانی را آغاز میکنند دقیقا هیچ چس نمیتونه بگه در چه تاریخ انسان ها دونه دونه خواهند مرد نمیتونن بگن اینا جز همون مچولات هم جهلن حتی هیچ کس نمیدونه مگر مریض باشه قابل پیش بینی باشه هرگاه از اینکه شما را آدم عجیبی بدانند پروایی نداشته بپرسید مجس ها چند پا دارند پلکان چند پله و صدا چند دهم ارتعاش اینها از نظر علمی قابل بیانه و حرارت هوا چند درجه داره هرگاه راجع به جادهی که به راهان یا فلان دهکده نزدیک خط می شود سؤال کنید بله ببخش هرگاه مایل باشید بدانید که تاریخ تولد و نام نوادگان فلان مادر بزرگ چیست متوجه خواهد شد که علم به واقع نه چندان وسیع است و نه چندان دقیق بعضی از سوالاتو ما نمیتونیم جواب بدیم به دقت جواب بدیم میدونم که بیش از صد سال انسان عادی و عمر نمیکنه اما هیچکس نمیدونه کی خواهد مرد البته ما فکر میکنیم و این فکر در اعتقاد ما نسبت به خود ما مدد میکند که چیزهایی را که نمیبینیم و اندازه گیری نمیکنیم یا به خاطر نمیآوریم بیارزش و بیفایده تلقی میشن اما موضوعی که در اینجا مطرح است ادراک واقعیت است نمودن و مفید نبودن آن بلاوه باید اعتراف کنیم به اینکه فیلمسل در مورد شهود در عدالت واقعیت مفید نیست درست ادراک 
نمی شود عدالت چیه؟ طبعا نسبیه اون که برای یکی عدالته اون یکی ظلمه اموال ثروتمندا رو بگیرن و سرمایه گذاری کنن آیداتش رو بدن به فقرا از نظر اونا عدالت از نظر سرمایداران ظلمه بی سواد رو با دانشمند در یه جا قرار بدن ظلمه هرچند از نظر بی سواد در رومانی آلبانی یه زمان انور خوجه میخواست این کارو بکنه دهاتی ها رو آورده بود استاد دانشگاه من یه اجاره نشین داشتم جزء دو نفری بود که اسمشون در لیست دانشمندان قرار داشت در زبان آلبانی ایشون گفتش که من از کمونیسم زده شدم به خاطر اینکه دیدم منو بیکار کردن یک دهاتی که چی نمیدونه آوردن که بذار اون دست بگیر تو هم برو زمین رو شخم بزن از این افرادکاریو اما موضوعی که در اینجا مطرح است ادراک واقعیت است نه مفید بودن و مفید نبودن آن علاوه باید اعتراف کنیم به اینکه فلمسل در مورد شهود در عدالت واقعیت مفید نیست درست ادراک نمی شود من کسانی را دیدم که بیهوده در زمین باغ خود تلایی را که هنگام جنگ در زیر خاک پنهان کرده بودند جستجو میکردند من از دارندگان که دیگران به اومدن بردن دیگه من از دارندگان دیپلم متوسطه شنیدم که میگفتند که ما از زمین بی سواد بودیم ولی از اینا ایشون اتخاذ سند میکنه در حال یه از نظر کمیت وجود دارند فاصله ماه از زمین بیش از فاصله خورشید از زمین است به علت رنگ پریدگی و گرم مهتاب همین اختلاف فاصله است فاصله زیاده یعنی چیزه ادهی دیگر سوال میکردند که آیا جنگ 1870 میان فرانسه و ایتالیا واقع شده یا میان فرانسه و آلمان که آلمان بوده اما هرگز هیچ کدام از این افراد را بابت جهالت خود نگران ندیدن داره این نقطه رو انگوش میزده که این جهالت ها ما را نگران نمیکنه میگیم بی ارزش بی فایده است اما بالا اشاره کرد بشریت برای تشریح یعص کسی که در عالم مشهولات خوتور است انتظار موجود استثنایی مانند کیرکگارد یا جان پولسات را میکشند نظیر اینها بشه اما هیها این مخترعان دلهوره نیست همین کیرکگارد و سارت خود هنوز در آن زمینه به این مرحله نرسیدند به نظر من سات اون موقع زنده بودیده به نظر من شگفتانگیز است که چنین موجود استثنایی منظور انسان که در 
آزردن خود بسیار تواناست هنوز این موضوع را دلیلی بر آشفتگی خود نمیداند و بیدرنگ میگوییم که این وضع مربوط به یکی از خصایص اصلی طبیعت آدم است به این معنی که بشر از فکر خود بدون آنکه به ماهیت آن به نسبت به ماهیت آن به نسبت به واقعیت خارجی توجه داشته باشد خرسند است خیلی زیاد بشر از این جهت از فکر خود خرسند است که این فکر محصول مغز خود اوست و ما همانطور که میبینیم زاد و رود ما انسانند نه سیاره و منظومه شمسی ناخرسند نیستیم از ایجاد افکاری هم که وصف و شرح واقع نیست آزرده نمیشویم از اینکه افکاری که وصف و شرح واقع نیستند بشر مولود تفکر بشری است و هرگاه این فکر هیچ رابطه ای با عالم خارج نداشته باشد برای او نه جای تعجب است و نه جای شکایت رومانتیسم تخیلات فیلم های تخیلی به عبارت روشنتر فکر آدمی از مغز آدمی تراوش میکند روح و نمیدونم هیچ چیزی وجود نداره طبعا ولی این مغز بنابه دادههایی که گرفته فکر میکنه خود به خود فکر نمیکنه ایشون اون نقطه است که بایستی توجه بکن و خودشون چون آگاهن به نظریه کلود بناد من مشاهده میکنم بعد مشاهدهمو آزمایش میکنم یه فرضیه اولیه میسازم که سنگ میفته میبینم همه چی میفتن میرسم به تئوری علمی نیوتون اما وقتی میبینم که هواپیما سرعت بگیره میتونه از زمین بلنشه خب هواپیما میسازم از جاذبه میتونم یه مقدار درم یا قمر مصنوعی بسازیم که به کلی بره به چرخه دورش یا از منظومه شمسی هم حتی خارج بشه مثل دوتا چیزی که آمریکا فرستاد و یا جو بستاد به عبارت روشنتر فکر آدمی از مغز آدمی تراوش می کند و پیش از آن که به ساختمانهای جهان خارج مربوط باشد به ساختهای زیستی این مغز مربوط است مربوطه ولی من مشا... در علوم تجربی دقیقا سنگو میندازم فیلم ورد میدارم میبینم اونم م... مثل من دید دستگاه پس اون مغز نداره که فکر کنم که اون چی من دیدم محصول مغز منه ضمن که به مغز منم مربوط با داده هایی که داره 
البته این فکر ماده خود را از احساس میگیرد از حس میگیرد نه احساس چشم گوش دست فشار از احساس حس ها میگیرد نه احساس احساس یه چیز درونی غم شادی اینا این نادرسته به نظر من مگر در تعبیر جمع حس بگیریم هم ولی بعدش میاد که نه همون احساس و نظرشه البته این فکر ماده خود را از احساس میگیرد اما این ارتباط به هیچ وقت دلیل نیست بر اینکه فکر باید عین محسوسات یا وصف آن باشد چرا وقتی تکرار میشه برای یک فرد و افراد مختلف و بعد دستگاه ها هم اندازه گیری میکنن به واقعیت نزدیک میشیم چگونگیشو میفهمیم چنان که بدن انسان هم گرچه از اشیایی تغذیه میکنن این مثالش جالبه درست هم هست که از جهان خارج ریشه میگیرن اما این اشیا رو اینن دوباره نمیسازن و حضم میکنه تبدیل میکنه به موادی که به مغز و اعضای دیگر بدن مفیدن به عبارتی دیگر با سیب زمینی و گوشت گاو کالبود ما جسم انسانی میسازد نه سیب زمینی و گوشت گاو همین وضع در مورد فکر هم صادق است نمیشه تأمین داد یعنی فکر از واقعیت تغذیه میکنه کاملا اما نه واقعیت را دوباره میسازد چرا؟ نمیسازه مشاهده میکنه فرمول بندی میکنه به ریاضیات میکشه همین وضع در مورد فکر هم صادق است یعنی فکر از واقعیت تغذیه میکند اما نه واقعیت را دوباره میسازد نه آن را وصل میکند و نه مایل است آن را دوباره بسازد زیر نویس به احتمال قوی اندیشه آدمی از امر واقع جداست معلومه تجریدی جداست من میدونم که سنگ میفته ذهن من اون افتادن سنگ یا این مدادی که دست منه اون در ذهن منه ولی محتکی تجاربه به احتمال قوی اندیشه آدمی از امر واقع جداست احتمال نوشته به همان اندازه که جسم او هم مستقل از غذاست قیاس معلفارق اینو میگن عرب ها در منطق دنیای اسلام خیلی وسیع تر از یونان اندیشید بله به همان اندازه که جسم او مستقل از غذاست هرچند غذا برای حیات او ضروری است به عبارت دیگر جسم به کمک محیط خارج متغیر و تغییر پذیر محیطی مستقل که تابع انتظامات مخصوص به خودست می سازد این موضوعات زمینه مناسبی برای تحقیقات آینده است اینجاش درسته پیرو اندریس 
در کتاب حیات و احتمالات 1942 پایه های نظریه ضد تصادف را که مربوط به موجود, موجود زنده است پیریزی کرده و اخیرا نیز این نظریه را به پیوندهای روانی نیز تعمیم داده است به روزنامه انجمن آمار پاریس جوان 1965 رجوع شود دنیا اینجا یه حاشیه میزنه بعد از اون موقع هنوز خیلی بالا نیومده بود عدم قطعیت های زنبز ما را به این نتیجه رسوند که در هر جا که بتونیم سرعت و محل یک شیء رو با هم تعیین بکنیم ما در الیگت نیوتون اینو من در آوردم ما در الیگت نیوتون قرار داریم قانون علت و معلول وجود داره ضد تصادف به اصطلاح هر جا که دنیای اتم دنیای نور ذرات نمیتونیم و نخواهیم تونست تا جایی که علم اثبات میکنه هایزنبرگ اثبات میکنه که حاصل ضرب وضع یعنی کجا هست در سرعت مساوی عدد پلانکه نه صفر نه یکه این بالا بره تعیین کنم کجاست نمیتونم بدونم با چه سرعتی میره تعیین کنم با چه سرعتی میره نمیتونم بگم با کجاست در یک عدم قطعیتی از تعیین اینها قرار داریم دنیای تصادفه در این معنای علمی که پاسکال مشخص کرده من یه تاس میندازم شش تا جهت داره یکیش میفته احتمال یک به شیشه بعضی هم گفتن یک به پنج در هر حال اون که اومده اونو کم کردن از اون یکی حالا کار ندارم ولی این احتماله پولو بندازم دوتا داره احتمال افتادن شیر یا خط یک دومه در تاس یک شیشومه و ال آخر در عالم اصلا نمیتونیم اون ابعاد جهان تصادف کره زمین محصول تصادفه منظومه شمسی محصول تصادفه یه انفجار در یه حالت خاصی این کرات دور خورشید جز... چرخیدن چار میلیارد سال پیش زمین به وجود اومده سه میلیارد و شیشتد هزار سال پیش هم حیات به وجود اومده الاخ تصادف یک سنگ آسمانی خورده دایناسور را از بین رفته تصادف 
بله دنباله کتاب شاید خواننده مدعای ما را اندکی ماجراجویانه بدانند اما به نظر من تاریخ افکار آدمی این مطلب را تایید می کند کمترین چیزی که می توان گفت این است که فکر ما به تب و فکر منطقی و فلسفی او جز به نحو استثنایی طوری واقعیت را تشریح نمی کند که واقعا قابل تحقیق باشد و در مورد جز به جز آن تحقیق شده باشد چرا؟ الان با این انفرماتیزه شدن بسیاری این تحقیقات پیش رفته قبلا نمیتونستیم میلیاردها سلول مغزی رو مطالعه کنن کامپیوتر میتونه اون موقع درست بود در اینجا نمیتوانم از این نظر به مطالعه ادبیات و هنر و فلسفه بپردازم انحراف از علوم تجربی و به قول معروف شرایط روح علمی و وضع و شرایط روح علمی یه کتابی قبل از این بگم من همه رو در میهن خوندم استاد صادق جلال الاعظم نوشته من اونجا ازش یاد گرفتم من فکر میکردم که حقایق حقایق ریاضی و منطقی مجرد حقایق تجربی حسی و قابل اندازگیری و در فیزیک شیمی و بیولوژی کمتر و سومم در علوم انسانی که اینا رو گفتم که دیگه برگشت پذیر نیست پدیده عین هم نیستش در علوم انسانی من نمیدونستم غیر از این سه جور حقیقت یعنی حقیقت علوم ریاضی غیر از حقیقت علوم تجربیه حقیقت علوم تجربی غیر از حقیقت علوم انسانیه در علوم انسانی استثنا دلیل قاعده است در ریاضیات نقض میکنه قاعده رو سومی حقیقت در ادبیات این رو استاد جلال الاعظم مطرح کرد رئیس گروه فلسفه دانشگاه دمشق یعنی چی یعنی اون حقی... سلمان از جمله سلمان رشدی و حقیقت کتاب سلمان رشدی رو نقد کرده که اون رو با دیده استالینی نباید نقد کرد حقیقت ادبی رو اون معیارهای خودش رو داره زیبایی درش مسئله است در انگیختن احساسات مطرح شعرم همینطور مثلا میتونه در شعر هرچی چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایی به قول بر نخوره به شاعران من خیلی حرمت قائلم اما شعر که احساس صرفه ممال شاعر اگر بتونه همون احساس رو در خاننده ای که اون احساس رو داره اون که نداره اون احساس رو نخواهد داشت 
برانگیزه اون شعره وگرنه نظمه اکثر شاهنامه نظمه خود فردوسی هم نظم میگه حافظ شعره شعر نابه اکثرش بله بنابراین خواستم بگم که اومده الان به هاشیه ای میره که برخلاف وضع و شرایط روح علمیه اینجا نمیتوانم از این نظر به مطالعه ادبیات و هنر و فلسفه بپردازم یعنی از نظر علمی فقط با ذکر چند نمونه نشان خواهم داد که آثار بزرگ بشری که مورد تحسین و تکریم و احترام است آنهایی نیست که واقعیت را تشریح کرده یا مطابق با واقع باشند طبیعیه ادبیاته اون تقسیم بندی رو ایشون نداره منم نداشتم مال استاد جلال لازم بود همه اون کتاب رو بازخونی کردم اسلام و خمینی رو دراز کرده بود تو اون کتاب آنهایی نیست که واقعیت را تشریح کرده یا مطابق با واقع باشن به عکس آثار بزرگ آثاری است که به مدد تخیل بدی و خودسر و با اراده نیرومند در ظاهری درخشان اثبات شده و افکار را شیفته خود ساخته کاملا درست میگه ادبیات که شرایط روح علمی نداره روی هم رفته قضاوت ما درباره آثار ما مستقل از واقع است نه آثار ادبی ما هنگ آثار ما آثار علمی ما مستقل از واقع نیست من مجبورم نظر خودم در نقد کتاب بگم روی هم رفته قضاوت ما درباره آثار ما مستقل از واقع است و این سنجش و برای سنجش آن مگیاسی خارجی در دست نداریم کاملا درست میگه در ادبیات اینجوره نه در فلسفه بی خود گاتی کرده هنر و ادبیات رو با فلسفه فلسفه پیشگام به قول راسل و دنباله علم استدلالی عقلی نه احساسی راسل در مقدمه تاریخ فلسفه غرب به درستی میگه میگه چیزی که الان برای فلسفه مونده اینه مطالبی رو که علم نمیتونه الان جواب درست و دقیق به اونا بده فلسفه علمی میاد برای اون راهلهایی پیش بهاد میکنه تا راه علم رو باز کنه ما درباره آثار خود از مقیاس آثار دیگر و درباره احکام خود 
از روی احکام دیگر داوری صد درصد درست میگه اینجا اومده بحثی رو باز کرده راجع به آثار ادبی البته نسبتا طولانیه و من در وقت باقی مونده یه مقدار این آثار ادبی رو بازخانی میکنم موفقیت هر اثر منظور ادبی بسته به قدرت بیان آن است مهم مقصود و منظور سارت یا راسین نیست مهم شیوه است که این نویسندگان به وسیله آن شیوه مقصود خود را بیان کردند زیبا معنی و سرانجام مهم عواطفی است که اینان با اثر خود در دیگران برانگیختند دلیل افتخار آنان به هیچ وجه این نیست که توانستند تصاویر دقیقی از عالم واقع در دسترس بشر قرار بدهند وظیفه ادبیات این نیست اصلا و نمیتونه موضوعا این نیست افتخار آنان ناشی از این است که توانستند عواطف تند و شدید را در خواننده اثر خود برانگیزند البته ساد در کتاب اگزیستانسیالیزمش چنین چیزی نداره کلماتش که شرح زندگی خودش و جایزه نوبل برد اون احساس وجود داره شعر حافظ رو که میخونیم احساس دست میده شاهنامه رو که میخونیم بزد تیر بر چشم اسفندی جان اینجا هیچ احساسی دست نمیده سالها دل طلب جام جم از نامی کرد آنچه خود داشت زبیگان تمن نامی کرد این احساسه این شعره اون یکی نظمه هیچ عداوتی با من روی علم میرم خود فردوسی هم اثر خودشو نظم گفت در اثر فض... یه عده اشاق وجود دارم میخوان کتاب مقدس درست کنن سلطنت جمشید هفت سال بود نمیشه دوست عزیز نه عقل میذاره نه وضع و شرایط روح علمی میذاره در اثر فلسفی نیز همین روش مطالعه دیده میشود مثل ادبیات کانت و لایبنیتس هم فیلسوف هم ریاضیدانه نیوتن فقط ریاضیدانه و فیزیکدان کانت و لایبنیتس و دیگران همگی به بیان جنبه های جزئی واقعیت پرداخته و این جنبه ها را به طریقی مطلقا دل بخواهی برجسته جلوه دادن تأثیر فی... احساسات فیلسوف در فلسفه مشخص اما همیشه به صورت استدلالی بیان میشه نه به صورت احساسی شهرت آنان نیز مربوط به قدرت بیانشان است نه شناساندن واقعیت به کلی اشتباه میکن هر دو به خصوص کانت 
تز و آنتیتز رو مطرح کرد اصلا در اروپا هیچ فیلسوفی به اهمیت ایمانوئل کانت نیست سه شاخه فلسفه جدا شد ایدالیست ماتریالیست و عرض خدمتتون کانتیست بایستی گفت که نهشت مدتها ادامه پیدا کرد هگل ایدالیست شد بعد دیالکتیک و ساخت داد دست مارکس اگزیستانسیالیزم یه شاخه از افکار کانت جدا شده و نو کانتیستام که ادامه داشتن تا همین قرن بیستم شاید ملانم باشه اثر فلسفی مورد خاصی از اثر ادبی و اثر ادبی مورد خاصی از آثار هنری است اثر فلسفی مورد خاصی از اثر ادبی اینجور نیست گاهی میتونه باشه و اثر ادبی مورد خاصی از آثار هنری است فلسفه یعنی هنره وضعی که پروست مارسل پروست در مقابل سنت لویه از آن دفاع می کند است که به درستترین وقت رفتار نویسنده و خانندگان را تشریح می کند من تلفظ فرانسویش رو میگم بوویه نمیگم دی ای یو و ای بله زیرا برخلاف آنچه تصور می شود خاننده انتظار ندارد که این اثر واقعیت را بیان کند بلکه آنچه در آن میجوید بیان عاطفه شورحال و تغییر حال است در مورد فلسفه به کلی هسته صحبتش اون عین علم استدلالی و سعی میشه که احساسات به حداقل برسه احساسی ترین فیلسوفی که نوشته ولی احساس استدلالی نیچه است باری بعضی آثار شیرمانندش مثل این چنین گفت زرتشت اراده معطوف به قدرت اون کتاب ابدا چنین نیست باری از زمانی که بشریت به وجود آمده به جای آنکه بنابر واقعیت خارج درباره اثری حکم کنند لذت درونی خواننده ملاک بوده است در ادبیات درسته در هنرم درسته اما اغلب اوقات آدمی چنان لذت و حقیقت را به همی آمیزد اینو درست میگه و چندان نسبت به جهان بیرون و سوالات درباره آن بیعتناست و آنقدر کم به مطابقت افکار خود با واقع میپردازد علمی میشه فلسفی میشه که خیال میبافد بی آنکه به خیال بافی خود آر باشد یعنی در ناخود 
و خیال را با واقعه یا درستتر بگوییم واقعه را با خیال در می آمیزد یعنی ما ذهن و تابع واقعیت باید بگیم بنابراین طبیعی است که بشر غالبا ستایش خود را از اثری ستایش خود از اثری را دلیل واقع بینی آن اثر و خوب دیدن نویسنده آن و صفاتی نظیر این در حالی که نقد محتوایی یک اثر از استرکتورالیزم میگم از نزد نقد قالب اون جداست یک شعر ممکن از نظر قالب زیبا باشه از نظر محتوا پوچ بله با این همه در ادبیات با آسانی میتوان اظهاراتی روشن و آگاهانه درباره ستایش از خیال بافی و حتی انکار واقعیت به دست آورد اشعار معروف بودلر بدون شک موثرترین نمونه این گونه اظهارات است ما به کمک مردان بزرگ می توانیم بشر را در زیر ریزبین ببینیم یعنی میکروسکوپ اینان حساسیت و عواطف و احساسات و بخردی و نابخردی و استعدادها و نیازمندیهای دیگران را بزرگ و نمایان میکنند اون نویسندگان بزرگ و این کار غالبا پیش از آنکه دیگران به این حالات آگاه باشند و در شرایطی که بر اثر فشار و اجبار سیاسی و شکنجه های دینی که الان در ایران شاهدیم صورت قهرمانی به خود گرفته است انجام میگیرد بودلر بیش از هر کس دیگر از نخستین حملات محیط فنی و صنعتی به محیط قدیم یعنی سنت رنج برده چنان که میگوید یقینا من از کسانی هستم که از دنیایی که در آن عمل و رویا یکی نیست خوشنود بیرون خواهند آمد عمل یعنی واقعیت در اینجا اصالت عملم که در امریکا به وجود اومد اونم عمل و واقعیت میگیره به اصطلاح ولی واقعیت وسیعتر از عمله یقینا من از کسانی هستم که از دنیایی که در آن عمل و رویا یکی نیست خوشنود بیرون خواهند آمد چند نقطه از زمانی که می به وجود آمده اشارات و اظهارات راجع به جدایی میان جولان طبیعی فکر و واقعیت هر روز بیشتر شده است کاملا درست اومد روی مسئله رو مطرکت نتیجه گیری درست من در اینجا به ذکر این نمونه از آنها که روشنگر این موضوع است و وجود آن را به طور عینی ثابت می کند می پردازن. من تا همین جا متوقف می کنم هفته بعد 
امید دیدار عزیزان در زم روز شنبه هم در پاریس سالگرد زنده دکتر سائدیه